0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem
2: Nerd. Aqui eles estão no Jovem Nerd e eu quero abrir a porta dos desesperados!
0: Aqui é Azagal e eu sempre quis entrevistar o É. <risos>
2: <risos> Cuidado com o que você deseja. É, cara. <risos> Muito bem, né? esse é um Nerdcast especial. Sim, foi gravado ao vivo. Isso, lá no UPIX em agosto de 2011. E nós fomos curadores do hub de nerdices. Isso, e a gente inventou mais maluquice.
0: <risos> Exato, traga essas Sérgio Malango, traga a Pereira a gente dá conta dos dois. <risos> <risos> e você vai ver o que aconteceu depois dos e-mails.
3: Canelada.
1: Don't... Yo.
2: Yeah. soon yeah. 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 20. Muito bem, Zagão, vamos para mais uma semana
1: de vez em casa lá na Zona
2: Vamos. E essa semana, Zagão continuamos avisando a todos os nerds que vocês podem ser proprietários em breve de uma novíssima Smart TV Cinema 3D LG, Zagão. Isso. Certo? Tem um link aí no post com o um concurso cultural Reação de Cinema, onde você simplesmente responde por que você merece ter a melhor experiência 3D da sua vida. E vale esta beleza de 42 polegadas que você pode ganhar. Detalhes importantes sobre a TV, que é bom mostrar para as pessoas as diferenças dessa TV para as outras TVs 3D? Sim. É, primeiro que é possível assistir ela em qualquer posição, você não precisa estar de frente, né, em ângulo reto com a TV. Será que é possível assistir de cabeça para baixo? <risos> <risos> tá bom. Então você pode se esparramar no sofá, as suas visitas podem estar esparramadas
0: no sofá, puffs no Na verdade, espaço. se você estiver esparramado no sofá, ninguém vai poder sentar, né?
2: <risos> Exatamente.
0: É que você ocupe o espaço de um ser humano em exato. qualquer posição, exato. seja até de cabeça
2: para baixo. Exato, mas não tem aquela parada de ângulo, certo? Você pode assistir de qualquer ângulo. Mas você não tem que
0: sentar no meio, exato na
2: logomarca. E a galera pode estar em volta de você. Isso. Outra coisa que é essa tecnologia Cinema 3D não tem Aquele efeito de flicker Que a gente já explicou né As outras TVs 3D que tem aquele Óculos que tem uma bateria Ele fica dando um flicker, fica piscando na tua tela E tem muita gente que se sente enjoada com isso, isso. Nem todo mundo, mas tem gente que fica enjoada Essa TV não tem isso é então, um diferencial. Não dá tontura, não dá cansaço, é uma experiência confortável.
0: Quer dizer, você pode ganhar uma TV 3D esperta da LG. Aham, uh -huh. esperta. Que você ah. pode ver de qualquer posição, inclusive de cabeça pra baixo esparramado.
2: Exato. O óculos é baratinho, não tem bateria, não tem, não tem flickering. Não flica e... Não te deixa tonto. E não irrita. Não irrita, exato. <risos> Muito bem, vai lá em bloglge.com.br barra jovem traço o link aí no post. Participe agora! Essa TV vai fazer o maior
0: sucesso, sabe aonde? É. Na casa de swing, cara. <risos> o quê? Porque você vai poder ver de qualquer posição. <risos>
2: Caraca, tu vai pra casa de swing e ver TV, meu <risos> Continuando a Ricas um recado importante, vocês sabem que foi lançado o grande novo livro de Eduardo Espor. Filhos do Erden, nerd!
0: Né? De... Exatamente, já recebemos os nossos. Chegou aqui, é muito bom. Já estou lendo. Eu já li. Você já leu o Rabo? Há muito tempo. É muito
2: rápido, cara. Li,
0: já dei pitaco, inclusive tem observações minhas no livro. Que
2: foram alteradas? No foram, livro, foram. Tem é. uma
0: cena de ação específica que eu ajudei o Eduardo a construir.
2: Olha só. Eu, eu sinto
0: orgulhoso disso, cara. <risos> Fala a verdade, você ah. tá me olhando Tem palavras que eu falei, usa essa palavra <risos> Caraca Essa tá palavra demais. é ideal pra descrever isso
2: Você tá demais
0: o cara, o cara falou, porra, quando você o livro você vai lembrar Eu quero ler, eu li a versão sem tá acertada ah, ainda tá, né? você não Então agora eu quero ver a versão acertada Ah, cara. moleque Tô curioso, tô curioso
2: <risos> Mas então já está, grande sucesso Já está vendendo muito, muito Lá no Sr. Saraiba
0: Exato, agora você não precisa mais esperar Quem comprou na pré-venda já recebeu Recebeu, tá tudo felizão? Todo mundo já, já tuitaram, né? Isso. E se você ainda não comprou, é a hora, meu irmão, já tá disponível. Então clique aí, link do senhor Saraiva, compra e recebe na comodidade do seu lar. Oh que beleza! Filhos do Éden de Eduardo Expo. com desconto especial para
2: o público do Jovem. Nerd. Olha só que bonito! Se vocês não quiserem ouvir o feedback do último podcast muito interessante sobre a história da televisão, pode pular. Para. 17 minutos e
0: 4 segundos. Biu piu, e aí é Você que não pulou, já vou avisando que o programa de hoje ficou um pouco curto. É. Por conta... Dos, dos nossos entrevistados lá no UPix. Ah, é, um programa especial, não faz mal ser um pouco curto, né? Isso. É, Se é você raro, não pulou, é bom que o programa vai durar mais, porque a gente vai esticar pra caralho na leitura de e-mail <risos> pra fazer o tempo médio. É, o cara que vai pular vai ficar com um micro-programa. <risos>
2: Não, olha só, então, muitos e-mails sobre o último, né, Esqueche. Leia com
0: calma, cara, vambora.
2: <risos> o Wellington manda link. <risos> o Wellington mandou o um link com as primeiras imagens de TV do mundo, tem aí, você ver. E o Giovanni Nunes é, mandou o um vídeo com a transmissão relativamente assustadora do Gato Félix, cara. Você consegue sentir
0: o calor. <risos> é verdade, é verdade. Juliano Yamada envia um vídeo do Mundo de Man contando a história da origem da televisão.
2: Olha, o Mundo de Man passa na regra
0: dos 15 anos fácil. Ah, é foda. Muito mundo de Bikman é foda. Cara. E o Lester morreu, né? Morreu?
2: Uhum. Morreu, morreu. Não.
0: Tô te falando. Pena, cara. Na verdade, o ator que faz o Lester, né?
2: né? O é imortal, mas... <risos> cara, que saudade. O mundo de Bikman é muito bom, cara. É, é maneiro que nessa, quando ele explica a história da televisão, ele... ele... O Bigman sempre faz o papel da, das pessoas, dos inventores, né? Ele faz o papel do Farnsworth. Aham. Uhum. E ele ia fazer assim, é verdade, Sr. Farnsworth, que você previu que a TV ia ter cobertura de esportes, jornalismo e propaganda, ele... É verdade, mas eu nunca tinha previsto que programas poderiam ter adultos vestidos de rato.
0: <risos> Sabe uma coisa que eu lembrei, que eu confirmei agora aqui na Interwebs? O quê? No Futurama, o sobrinho do, do Fry? Aham. Uhum. Que é o velhão lá? É o, velho. Ah, sim. o nome dele é Professor Farnsworth. Farmsworth, é verdade! Olha aí! É muito oh. bom, né, cara? <risos> Futurama sempre surpreendendo. <risos> Ainda nesse tema de TV, Márcio Castro, nosso amigo do Dinoleta, que inclusive está trabalhando conosco num projeto seu secreto. Oh. <risos> manda uma ilustração sobre a TV e a filosofia.
2: Ah, tá que a gente falou que ninguém filosofa mais porque... É, exato Ficou muito bom então, Daniel Pereira tem curiosidade de saber qual faculdade fez Blue Hand E onde os nerds conheceram ele É, é bom ter curiosidade Permaneça com essa curiosidade <risos>
0: Você vai formular
2: teorias e vai ser bom
0: pra você. Continua é, assim. É.
2: Olha, falando isso, o Dudu Magalhães mandou uma caricatura do Blue Hand com maneira. Ficou cara. foda! Porra!
0: Ficou animal, cara! O Blue Hand vai se amarrar nessa, cara. Primeiro porra, que parece porra. um Blue Hand de massinha, né? <risos> cara, Mas não. Ficou muito foda, cara. Muito legal. Ficou muito foda. <risos> Felipe Lacerda envia uma série de imagens e vídeos gravados de uma câmera high definition dos pousos anteriores da Lua. Na verdade, Entendeu? o que ele mandou foi. Foram fotos dos locais dos polos. Exato. Senão teria que viajar no tempo ou então seria fake mesmo. É, não, então, ele... <risos> Porque tá lá... Jonas Kuhn envia uma ilustração do Nerdinho em versão otaku. Otaku. Ok, né? Tá bom, valeu.
2: <risos> Obrigado. Tá okay, bom, ficou legal. Ficou, ficou. Tiago Pessoa achou um vídeo do Globo Esporte com a aparição na camiseta caótica meu, Olha aí, cara. Olha aí, tamo
0: demais. Tamo, tamo na Globo. Tamo logo. demais,
2: cara. Primeiro e-mail, William José Costa, 19 anos, acadêmico. De Eu jornada. acho que é José. Hã?
0: Não é José. Por que não é José? Porque não tem acento.
2: E aí é José? É. José? Porque é Costa... José Costa. Que lógica maluca, cara. Uai,
0: William José.
2: <risos> Fortaleza, será?
0: Pode ser William José também. Tá
2: bom, cara. <risos> Pode
0: ser William José.
2: Tá bom, <risos> Tem algumas coisas a acrescentar sobre o último Cast. Achei curioso vocês não terem citado novas tecnologias, como, por exemplo, a TV a laser da Mitsubishi, que promete exibir mais de 90% das cores que o olho humano é capaz de ver, sendo mais leve e mais econômica com maior vida útil. Segue alguns links. Eu não conhecia. Porra, nunca me falar nisso, a TV a é laser?
0: E eu acho legal porque ele mandou o link de uma reportagem e tem uma imagem, whatever, que não é a laser, né? Para ilustrar a reportagem da TV a laser. Aí é, não tem a TV ali, bom, tem uma
2: imagem de como uma Como é que você vai ver, né? É que nem TV 3D quando você vai botar a imagem, né? 3D. <risos> Sobre feiras mundiais citadas, a última ocorreu em 2010 em Xangai, na China, canelada no Blue Hand. O tema era Cidade Melhor, Vida Melhor, demonstrando o status das cidade do século XXI como a próxima cidade mundial e houve o maior número de participantes da história, inclusive com a participação do Brasil. Mas, de fato, o evento não teve a notoriedade que tem, por exemplo, uma Copa do Mundo. Ou o Miss Universo. <risos> <risos> Ninguém ouve falar dessa porra então, de feira as mundial As feiras mundiais antigamente eram uma coisa gigante era, era que que era Todo só... mundo sabia que estava acontecendo né? era, Hoje
0: em dia para ser alguma coisa Tinha que ser uma, tipo feira
2: universal <risos> Aliás, as feiras mundiais Seriam um tema muito legal para se fazer um Nerdcast Muitas coisas do mundo são legado da feira Como por exemplo a Torre Eiffel Que era para estar lá só durante a feira Pô, e todo mundo do Walt Disney, né, cara? Na, nos parques, né? Tudo, toda aquela tecnologia de animatrônicos e tal, aquilo tudo veio das feiras mundiais, aqueles sons futuristas do Walt Disney, que foi muito legal.
0: Tá bom, tava anotado, suas <risos> Gustavo Montini de Abreu, 25 anos, bom da Serra, São Paulo. Estou escrevendo porque descobri que todo dia estou muito próximo de uma figura importante para a TV brasileira e nem sabia. Hã? Sou estudante de engenharia mecânica e tenho um amigo que estuda engenharia elétrica na mesma faculdade. Conversando com este meu amigo sobre a TV, depois de ouvir o Nerdcast, ele comentou que um de seus professores tinha sido inventor da TV a cores. Oh. No primeiro momento fiquei espantado, mas também com o pé atrás, achando que ele tinha exagerado um pouco. Uhum. O nome da figura é Edson Paladini Veiga. Sim. Pesquisando posteriormente, descobri que o cara foi realmente um engenheiro que participou da comissão técnica que criou o Pau M. Olha! Será gente... que Pau M é Paladino, Alberto, Luiz?
2: <risos> Paladino. É, o Pau M era o que a gente usava aqui, realmente. Eu lembro.
0: A gente usa ainda, inclusive.
2: Ué, mas como é que tudo que é NTC
0: funciona? Porque agora elas são bivolt. <risos> <só> que. <risos> tá é, mas é. Se você, você for na configuração da sua TV, você pode deixar em automático, que é como ela vem de fábrica. Ah, então ela... Ou você ah, pode ajustar
2: ela. Tem, tem os dois sistemas, Exatamente. É e ela detecta? Exatamente. Isso você liga o Playstation, você não precisa daquela caixinha isso, lá. Isso, que... isso aí.
0: <risos> Quando eu falei bivolt, já que a gente tá com tempo hoje, <risos> eu sei que voltagem não tá nada a ver com o sistema. Não tem tema para o M, nem o NTSC. Sim, sim. Eu sou um eu, engraçado, entendi, sabe? Mas é bom explicar de... que é canelada, vivo! <risos> O cara já lançou livro e o caramba sobre o assunto. Ele também foi engenheiro da Telefunken. Ó. Oh. Olha aí, Tucano <risos> e <Blue Man. risos> E vice-presidente da Gradiente, entre outras coisas, que já fez da sua longa vida. Olha aí. Procurei algum link com a história da TV no Brasil pra ver se o cara era citado. Mas, infelizmente, não achei. Então estou enviando um link da página Whatever, que tem o nome dele no corpo docente, e também o link do currículo completo do cara... O negócio de currículo tá foda, né, cara? Tá na
2: moda essa porra. Não, mas então, é uma curiosidade interessante, né? Pessoas que não são reconhecidas por suas grandes invenções. Ele fazia parte da equipe, né, também. Não disse que ele que inventou a parada. Ele...
0: Assim, né? Eu não quero... <risos> eu não conheço a história,
2: não vou julgar. É, mas é, ele podia
0: servir cafezinho nessa equipe. Ah, <risos> né? não! O que? é engenheiro, porra.
2: <risos> Vic von Poser. Tu tá com os nomes José Poser? É foda. <risos> 22 anos estudante de multinacional. Meios e aspirante a cineasta São Paulo SP. Primeiro eu gostaria de dizer que fui falar com vocês no Epix 2011 e foi ótimo ver e falar com vocês pessoalmente. Muito obrigada pela atenção que dão para os fãs. Ah, mas vocês pagando lá a diária que a gente cobra é tranquilo. <risos> que diária eu tô falando.
0: <risos> oh, é Pagou, hein? Pagou ali pra bota no cofrinho 20 mangos a gente
2: fala <risos> <risos> qualquer um. Eu faço curso de comunicação e multimídia, já falou? Meu TCC está sendo sobre o falso documentário vulgo Mockumentary, que é praticamente um filme de ficção contando como um documentário que é praticamente um filme de ficção... Caralho, tua redação, esse como... TCC deve estar um terror, cara. <risos> como um documentário para enganar, entre aspas, o espectador. Tipo aqueles filmes de terror, bruxa de Blair, atividade paranormal, etc. Nossa. Tudo isso parte do princípio que as pessoas acreditavam em tudo que é visto na TV. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro mockumentary foi uma reportagem exibida no programa Panorama de uma emissora britânica no 1 de abril é, de 1957, sobre mulheres colhedoras de macarrão na Suíça. Depois de. Caraca, isso é monte Python, né, cara? <risos> Total, né, cara? <risos> Exato. <risos> Depois da exibição, as pessoas começaram a mandar cartas para a emissora perguntando como é que elas podiam fazer sua própria plantação de macarrão.
0: Caralho.
2: E até hoje as pessoas acreditam em tudo que vem na TV. Se apresentados com um certo nome ou um certo formato. Aquela parada que, que o JP falou. Isso. Falar com propriedade, maluco. Tá valendo. Tá valendo. E ainda pra piorar, muitas vezes os próprios repórteres, antes de produzir as matérias, não checam suas fontes como foi mostrado no documentário Abraço Corporativo. Ela mandou alguns links, link desses documentários Todos, mock pra você dar uma olhada e entender o que, que acontece. Por que, que você acha que é mulher? Ela falou obrigada. Muito obrigada pela atenção. A Victor, você tá Olha aí, seu Sherlock! <risos> A tampa, todos ah, mais uma dica, o um falso documentário Operation Lune, Dark Side of the Moon de William Carell, que faz um documentário para provar que a transmissão ao vivo da chegada do Homem à Lua foi fraudada e ainda é, dirigida por Stanley Kubrick. Ele fez um falso documentário sobre isso. Então, mais uma vez, estamos aí na lua. <risos> tá ótimo.
0: Kleber Fati, 21 anos, estudante de jornalismo Ponta Grossa, Paraná. Algumas pequenas observações sobre a primeira transmissão de TV no Brasil. Diz ele, embora estivesse presente na primeira transmissão da TV Tupi, Hebe Camargo não apareceu na tela, ficando apenas os bastidores da transmissão. Era tipo uma reserva. <risos> É, mas ela estava lá pronta. Continua. Mesmo sendo considerada uma das grandes vozes do rádio e atuando em diversos papéis no cinema, a excelentíssima Nair Belo oh. só estreou na televisão em 1958 como garota propaganda e, posteriormente, atuou em novelas e seriados. Como no Brasil eram raros os aparelhos de TV, para não dizer inexistentes, a C. Chateaubriand contrabandeou um carregamento de televisão dos Estados Unidos <risos> passou passou um
2: milhão de TVs naquele carrinho no aeroporto
0: apertando o botãozinho e distribuiu barra vendeu para alguns amigos conhecidos e pessoas importantes que viviam no país naquele momento uh -huh. sendo uma delas sua própria secretária eu não sei porque eu destaque para
2: isso Por, né? porque, porque faltou um secretária e mãe
0: não, exatamente né, cara <risos> Ele queria ver TV quando estivesse na casa da mãe. <risos> e aí, é, por exemplo, tinha secretária.
2: Ah, mas é isso, né, cara? Tá, agora é a família Chateaubriandos processando, né?
0: <risos> Então, Jovem Nerd.
2: Então, Ana Gal. <risos> Foi engraçado
0: porque a gente falou assim, vai ser um Nerdcast ao vivo, uma entrevista, um bate-papo, isso. Com o Pereio, uh -huh. num dos dias, e com o Sérgio Malandro no outro. Exato. E a gente, na verdade, não entrevistou ninguém, né, cara?
2: Nenhum <risos> dos dois,
0: cara. O Sérgio Malandro tava frenético, como sempre. <risos> e como a gente devia esperar... E a gente só dava deixas, né? Cara pro cara, né? Ele ia,
2: ele ia embora. Fazia o show
0: dele à parte. Então, a gente não conseguiu realmente perguntar nada diferente do que é a loucura da vida dele
2: de todos os dias, né? Mas foi bom, porque ele acabou contando coisas da vida dele, só que do jeito frenético dele. É,
0: foi divertido, né? inclusive, eu perguntei pra uma assessora dele se eu podia fazer uma pergunta específica sobre uma pessoa específica. Olha.
2: E ela, não, 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 não fala disso, não fala disso. <risos> Não, é muito engraçado que a gente tava lá nos bastidores antes o, e o Sérgio Malandro tava no telefone e tava falando com alguém. Eu não sei se você tava preocupado com alguma coisa. Não, né? e totalmente low profile. Você... Low profile, exatamente. Você nem percebia que ele tava lá. Ele tava quietinho. De boné, não sei o que lá. Exatamente. Aí, cara, quando ele entrou no palco, ele ligou a chave do ia, -ia! É, porque nos bastidores, cara,
0: ele tava quieto. O máximo que ele fazia é quando ele ia tirar foto com alguém, ele fazia um clu clu, é. batia a foto e voltava low profile.
2: É o homem do palco, né, cara? Cara. Ele se transformou.
0: Quando você liga, it's alive. It's alive. Solta a loucura, cara. Foi Solta bom, a loucura.
2: cara. Foi disso. Foi, foi. Eu adorei. Já
0: o Pereio. Olha só. Assim, a gente não pode nem reclamar, se dá o luxo de reclamar. Uhum. Porque não foi nada diferente do que deveria ser, <risos> realmente, não. A gente já devia esperar também. Né? <risos> A, gente... A gente não sei que tipo de expectativa eu queria na minha cabeça es... Você hum. tinha
2: a expectativa de fazer aquele Nerdcast de graçaralho, tararéu, um monte de piadinha, assim como todo mundo. Exato, né? cara. E o cara, ele... Ele não tava no espírito.
0: Então, eu não sei se ele não tava no espírito, se a gente não tava no espírito dele, que eu acho que é o mais correto o mais dizer, correto, cara.
2: exatamente. Mas eu
0: tava editando e eu percebi uma parada. É. Eu acho que ele tava ouvindo mal lá. Ele tava ouvindo mal? Eu tava. Eu tinha combinado com a produção, trazer um bar, ia ter umas biritas na mesa.
2: Pra fazer um cenário.
0: Né? Isso. E aí o Jovem de claro, não ia querer beber e aí eu mandei trazer um leitinho e tal era tudo combinado e Você aí vai. o Jovem Nerd fala assim o bar chegou e ele não escutou direito
2: ah, e
3: fala chegou o bar aqui que a pessoa falou Mubarak <risos> Mubarak ele caiu
0: eu, além do, dele estar tá ouvindo mal, tiveram alguns maus entendidos lá. É, assim, por ele não estar tá familiarizado com a gente, nem contrário, né? É. Rolou a parada do bar. E aí, o Jovem Leste falou que não é bebê, que não é bebê. E aí, eu mandei botar o leite na mesa. E o Pereio tava falando uma outra parada. Falando da droga e mulher, a gente arranja três horas da tarde. Uma maluquice assim. <risos> e aí... Quando botaram o leite na mesa, o Jovem Nerd falou Ah, que graça, que piadinha, que engraçado. E eu perei, eu acho que era com ele.
2: Ah,
3: puta, né? E ele ficou putaço. Eles querem que eu beba. Mulher e droga se descola às três da tarde. Ah, que piadinha. Não é piada, não. Isso é uma dica que eu tô dando. Eu não tô com a mínima intenção de fazer piada. Se eu for engraçado, foda-se. Mas... <risos> A intenção de fazer humor, eu não tenho, não. Eu tenho senso de mau humor. Eu sou rapuzento.
2: Foi feio total, tão...
0: <risos> Parecia, sabe o quê? Que a gente tava em sintonias diferentes. Ah, a gente, mas... na verdade, parecia não. A gente tava a gente completamente tava ocupando... <risos> em sintonias diferentes, cara. E o fato é que, como, eu... como era de se esperar, ele não conhece o Jovem Nerd. É claro. Ele não fazia ideia do que ele tava fazendo lá. Eu, assim, foi uma furada ele ter ido nessa, né, cara? <risos>
2: Quando ele chegou lá, o Azaghal ouviu, né? Você ouviu ele perguntando? Eu ouvi ele perguntando. O que que você ouviu ele perguntando. Onde eu
0: estou e o que eu estou fazendo aqui? Eu ouvi ele perguntar <risos> isso pra menino lá dentro, cara.
2: Então, cara, foi isso, né, cara? O que, que a gente ia esperar mais, né, cara? ideia, Nota, que ideia, nossa, que ideia
0: cara. É, mas fazer o que, né, cara? Faz parte. Faz
2: parte, né? faz parte, <risos> cara.
0: Bem que disse o senhor K, né, cara? <risos> Eu liguei para ele antes quando a gente soube que o Pereio tinha confirmado. Aham. Uhum. E caraca, cara, você não vai acreditar. Nós vamos entrevistar o Pereio. Yeah. Vai ser foda, cara. <risos> e aí ele virou para mim com toda aquela calma e parcimônia que só ele tem. Exato. E com um pequeno toque de desprezo soltou:
1: "Grande chance de dar merda". <risos>
0: Vocês vão ouvir agora a primeira parte do Pereira E depois o Sérgio Malandro E começa bem começa. O Pereira a gente começou amarradaço cara, Porque ele começou esculachando a gente pesado <risos> Deu umas zoadas foda a gente, caraca, é isso, é isso que a gente queria, se orca extreme, né, cara? Vai ser foda, o cara vai puta, e aí ele entrou numa que, sabe, mau humor total.
2: Não, ele tava afim de perguntas inteligentes, e a gente só tava com perguntas galhofas, né? essa era a verdade. Não, mas cara, o cara foi num evento sobre internet, você quer inteligência <risos> na internet?
0: E aí é engraçado porque conforme o programa vai passando, você vai vendo o desânimo... Tomando conta do Jovem Nerd Porra,
2: eu não sabia onde enfiar Cara, cara Eu queria cavar um buraco lá, cara Enfiar a cabeça, eu tava com muita vergonha, cara Porra.
0: Então ouçam aí Os melhores momentos Do nosso bate-papo com o Pereio E com o Sérgio Malandro Sim. Porque nós demos uma ditada pra no final Ficar algo
2: positivo <risos> Overall foi positivo Overall? Overall Acima de tudo, acima de tudo, foi positivo. É, acima
0: de tudo, overall, foi positivo. Então, <risos> ouçam aí, overall.
2: Landa, 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 ah. Por faço? favor,
3: eu não fico bem simétrico.
2: Gente, quem está aqui é Paulo Zé Pereio!
3: Realmente, vocês acham necessário dizer que eu sou Paulo Zé Que honra, que
2: honra estar aqui com o Pereio. Eu me sinto muito honrado em estar na minha companhia. Então, Péreo, eu queria bater um papo muito solto e queria perguntar uma coisa já. Mais de 60 filmes, é um
3: absurdo, é uma, é uma vida mais, de... Muito mais que o dobro. Mu... <risos> Se você considerar, documentários que eu não arrei, que a presença... É Os curta-metragens, que teve um ano que eu fiz, um período de três meses, eu fiz 12 documentários, um ano retrasado em São Paulo. Agora eu estou documentário não, curta metragem Tem uma porrada, no Canal Brasil passa todo dia, muito mais de 60 e aí, gente, se olhar a sua filmografia, a gente vê
2: que você tem lá uma porrada de filme década de 70 inteira, 78, e aí 79
3: e 80 não tem nada. Onde tem é que você estava? Tem sim. É que o pessoal só tem visto televisão, não tem ido ao cinema, não. Tem curta-metragem, pá, burro. Tem um filme que eu fiz aqui, Hiroito que ainda não, não foi lançado. Tem outro que eu fiz com... O, em 80? Não, 88, sei lá. Nossa vida não cabe numa pala. Você é ignorante. Não. Cara, você não pode... <risos> Porra. Ele está dizendo que eu não fiz nada. Porra, eu não paro de trabalhar, caralho. O que, que você acha? Eu odeio trabalhar. Só trabalho por dinheiro. Somos dois.
0: O que, que você acha Somos de um. Somos 20. <risos> Somos todos, né? O que, que você acha de um cara que passa talco, talquinho. Antes de dormir. E tomar banho, passa talquinho, dá um pulinho pro quarto e vai dormir.
3: Quando pintar uma pergunta inteligente, a pessoa. <risos> tá, se ferrou. As duas bichas são que eu faço e alimenta no assunto delas. Pô! Tá uma se queixando a outra que passa talquinho, não sei o quê, ou que não passa talco eu
2: hein Você tem esse sentimento de no meu tempo As coisas eram melhores do que tento, hoje? Eu não,
3: não sento, não, não Não deu tempo Oi? Porra, isso, cara tá Tinha alguma coisa errada com aquele microfone Temos problemas tecnológicos aqui De cibernética né? De impedância uhum. Uhum. Tecnológico eu tenho critinismo tecnológico, né? Peraí, e o filme Pereio Eu Te Odeio, vai sair quando, você sabe? Eu não tenho ideia. Isso foi uma ideia minha uh -huh. de fazer um documentário contra contra oh. mim. <risos> Sim. Claro que na esperança que reverta a meu favor. Mas isso aí, tá todo mundo esperando, tá vendo? só só ter um teaserzinho na internet? Ah, já era uma ideia sarcástica desde o início, ou você acha não? Não, que... não, a ideia é minha. É ah. paradoxal.
2: Ah. É. Eu acho que essa galera quer fazer pergunta pra você. Eu é, pois é. Vamos ver. Vamos, vamos abrir o microfone para a galera? Já que estamos com o Pereio aqui.
1: Boa noite, Pereio. Boa noite. Como moradora do bairro de Santa Mária, eu quero saber se você ainda está no movimento para tombar a estátua do Borba Gato como patrimônio mundial.
3: Eu ainda estou. Em pr primeiro lugar, tem que implodir o Cristo Redentor. Ainda estou nessa católica. E depois o nosso Borba Como a sétima maravilha do mundo Eu estou engajado Fortemente nessa campanha
0: Peraí, você foi conhecido bastante pelo cinema E hoje a gente vive um cinema Mais de entretenimento Você acha que hoje tem espaço Para
3: cinema de protesto ainda Como era antigamente? Espaço tem, não tem financiamento Porém, atualmente pela internet O consumidor Está fazendo encomendas chama demanda isso e está aparecendo muita coisa eh, que foi feita, só não, foi, só não chegou ao mercado, entendeu? Mas está se produzindo, sim. Muita coisa muito interessante. É que você só vê a Globo, só assiste a Globo, só vê os filmes produzidos pela Globo, e aí está generalizando, dizendo que tudo é assim. Não é, não. Eu fiz três filmes, Miura. O Miura é o seguinte, é cu de touro, que não passa nada. Eu fiz três esse ano, nenhum deles chegou ao mercado. Esse ano, o um ano que passou, e o um ano retrasado.
1: Carbuda Pereira, se sente falta da putaria no cinema nacional e da época do politicamente correto, do qual ele fez parte?
3: Não, putaria tem o tempo todo, cara. Se você ligar a HBO ou a Telecine, depois da meia-noite, só passa putaria, cara. Mas não pode ser coisa mais explícita. Chega de ser nojento, é até o que? A única coisa que falta atualmente é pentelho. Todas as mulheres estão raspadas Impressionante Mas aqui parece que não está faltando penteiro. Ei, eu estou querendo ir embora
2: <risos> Os todos aqui vieram aqui é, Fazer uma homenagem a você Porque todos são fãs do seu trabalho
3: Muito obrigado, gente Eu preciso tanto de estímulo Na
2: minha carreira <risos> Salve de
3: Freire. Uma coisa vocês podem ter certeza o fracasso não me subiu a cabeça.
2: <risos> obrigado, Pereira.
3: Muito obrigado a todos. Foi um mau
2: barato. Gente, a gente vai... Então, gente... Foi isso aí, gente. Então... Quem quer fazer a pergunta para o jovem Neyad né, é de Azagal? Eu devo estar vermelho pra cacete. Eu tô mega inadequado. Eu tô Azagal na Campus Party da Espanha. A gente deu muito. A gente tinha que ter previsto isso, mas.
0: Vocês
2: viram, né? minha cara.
0: E a cara de Pokémon fudido! <risos>
2: De entrevistas do Yubi. Vamos. É. E hoje nós temos o prazer, o imenso prazer de trazer o ícone da televisão brasileira e de todas as nossas infâncias, Sérgio Malandro!
1: Yeah! yeah. yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah jovem nerd, jovem nerd, avestruz, e aí é, e aí <risos> é, e aí oh, é, e um aí é, e aí é, aí é, e é, e é, é, maluco é, o é, é, doutor é,
2: Tá vendo? <risos> o doutor veio aqui do trabalho.
1: Doutor de, de terra e gravata aí. E aí, boa noite, e aí? E aí? Quem tá desesperado? Grita! E aí! Eu falei, não né? me chama, bicho! <risos> Me chama. Ele tava uh, todo tranquilo lá dentro cara. Ele tava mega
2: tranquilo Ele tava só carregando a bateria
1: <risos> Jovem Nerd <Azaghal>. é... sai
2: <risos> Sérgio Malandro Se o nosso amigo Azagal Estivesse diante da
1: Porta dos Desesperados Sim. Agora, Como é que seria esse programa? Por favor Zagal, Zagal, Vamos abrir a porta dos desesperados <risos> Grita grita mais alto! Puxa o cabelo e grita! Puxa o nariz e grita! Puxa a orelha e grita! Mergulha na lagoa! Qual a porta que você quer abrir? A porta 1, um, a porta 2, a porta 3? Na porta 1 um sai o um macaco? Na 2 vai sair o um jacaré! E na 3 vai sair a bicicleta? Qual a porta que você quer? E aí é? A 1. Au, vamos abrir a porta número um, vai, vamos a mãozinha, vai abrir a porta, vai abrir a porta, grita, ha, grita, yeah, yeah. agora abre a porta, saiu um o macaco, sai correndo, yeah, yeah.
2: <risos> Eu
0: quero saber, yeah, yeah. Sérgio,
2: da história dos ovos do Silvio Santos.
1: E aí, o Sérgio tá broca. dos ovos do Silvio Santos? Show
2: o de ca calores. O cara pisava nos ovos.
1: O Silvio, Santos, o Silvio Santos é o cara mais louco da televisão, né, bicho? O cara mais maluco. Não, é verdade. Ele, é o cara que eu mais amo na televisão, o Silvio Santos. O cara que eu mais amo. O cara que eu mais adoro na televisão. Mas o Silvio Santos, ele é louco. Ele troca os horários, né? Quem tá de manhã vai pra de tarde, quem tá de tarde vai embora. É uma merda. Aí, aí ele chegou pra ele e falou assim, aí o calor subiu em cima dos ovos, 70 ovos. Aí o calor começou a pisar nos ovos e os ovos não quebravam. Por que, que os ovos não quebravam? Porque o um ovo, quando está de ponta, você pode pisar, que não quebra. Aí o Silvio Santos, Sérgio Malandro, quanto vale o show do calor que pisa nos 70 ovos e não quebra? Aí eu falei, o Silvio, esse ovo é de pata, é de galinha, isso aí é muito fácil. Vem pra casa, Sérgio Malandro, vem pra cá, pisa nos ovos. Eu fui pisar para quebrar, para fazer graça. Quando eu comecei a pisar nos ovos, os ovos não quebravam. E o Silvio Sanz atrás da câmera, quebra, Sérgio quebra, tô mandando quebrar, quebra, ia, 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 e aí, aí, não quebrava. E ele levou quebra, tô mandando quebrar, vai chegar o do calor, aí ei, ei, não quebrava. E ele, quebra, eu caio, fingi que escorreguei e caí. Aí <risos> eu falei, Sérgio Malandro. Ele se abaixou, pegou um ovinho e jogou em mim. <risos> eu me esquivei! Eu me abaixei peguei um ovinho e joguei nele. E yeah, aí yeah. Ele se esquivou. Ele se abaixou de novo, pegou outro ovinho e jogou em mim. Aí eu vi aqueles 70 ovos me olhando, me puxando, me deu uma desretimia, um bagulho na cabeça. Eu peguei os ovos e comecei a jogar na plateia. Vum, 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 vum. E comecei a jogar nele. em aí, Silvio, vum, vum, E ele, para, Sérgio Balado, para, Sérgio. Saiu correndo para lá. E eu saí correndo para cá. Falei, arrebentei arrebentei Sem bope. Silvio Santos parecia um omelete. O Pedro de Lara passou correndo assim de costas. Aí eu falei, Pedro Pedrão, rebentei, hein? Rebentou meu olho, desceu Aí eu tava no camarim, aí o olhei assim, Serginho, Silvio Santos tá chamando lá no camarim. Falei, ah, meu irmão, sem bope. Rebentei, renovação de contrato. Quando eu entro no camarim do Silvio, você tem algum problema na cabeça? Você nasceu de três meses? Você já fez eletrocefalograma? Você é maluco? Por que você fez isso? Ibope, ibope. bob, que bob coisa nenhuma. Minha plateta toda amarela. O lombar parece uma gemada. Você só entra aqui com eletrocefalograma. Diretor, vem cá. Esse garoto é maluco? Olha a cara dele, eu assustado, né? Olha a cara dele. A mãe arranca minha peruca no ar. Como é que fica? Você só entra com eletrocefalograma. Vou viajar de dias nos Estados Unidos. Você só entra com eletrocefalograma. Rua, mas Silvio, não tem Silvio nem certo. Rua, piores 20 dias da minha vida, bicho. Passaram os 20 dias, eu fiz o cefalograma. Bati na porta do Silvio, lá do camarim. Silvio, tá aqui, ó. O que é isso? Helé cefalograma. Helécefalograma? É, o ovo. Esqueceu? O ovo. O ovo. Ah, Serginho, o maior ibope. Ganhamos da Globo. O ah. que, que você trouxe hoje? Jaca, maionese, açúcar? Eu falei, você é maluco, Silvio Santos. Eu estou há 20 dias que eu não durmo. Você tem que fazer o Você nasceu de três dias, Silvio Santos. E eu fiquei 20 dias sem dormir, porque se ele abre o exame, estava escrito Problemas. <risos> Beija, meu amor. Eu quero, te beijar. Eu quero te beijar você, você será é é, e de bronca, eu sei que você teve bronca com Maradona. Não, Maradona foi o seguinte, é outra história. Maradona. Tem algum argentino aqui hoje aqui?
2: Não, lógico que não. não?
1: Então, argentino é tudo filho da p. <risos> Com exceção do Maradona, né, Claro? Que é filho da p. de Folgado. <risos> folgado. Eu estava há quatro anos, cinco anos atrás, no carnaval do Rio, lá no Camarote, naquela celebridade. Estava eu, meus amigos aqui, minha mulher e as amigas dela, e o Maradona Folgado, cara. Maradona Folgado, pegando no braço de uma mulher, na marra. Tica, tica. Aí eu olhei, falei, olá, lá, lá, Maradona. aí. E... e a minha mulher, porra! Aí cheguei junto, aí ele tava lá, tica tica. eu. Psst. Não é tica-tica, é pica, pica mula, vaza! Como, como, não vai comer ninguém! Vai comer aquele frango ali, gosta de frango? Sim, sim, tô então esperando meu filho crescer, imbecil! Quem és tu pra mim, pra mim, pra mim! Quem és tu? Sou o príncipe da Xuxa, idiota! Eu andava, eu andava naquela mobilhete! E de repente surgiu naquele cavalo branco gritando Maria, Maria! Eu vou te salvar! Ela morrendo afogada, que tava Bob Bob. Quando olhei naquele rosto lindo, aqueles olhos azuis, quando fui beijar aquela boquinha, pareceu a Marlene. Quem és tu, quem és tu? Sou o rei do glu-glu, que vai afirmar vassoura o teu yayé. Mas o Maradona foi um barato, bicho. Oh. Depois fiquei amigo dele, perdão pra cá, perdão Ficou? pra lá, fiquei ah, amigo do Maradona. Saudade do Lua de Cristal, né? Tudo pode ser. Se quiser, será. Sonho sempre vem. Pra quem sonhar. Ó, ah, ah. oh, Paquita. 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 É sorvetinha. Sorvetinha. Ahá. Lua de Cristal. Tempo bom, né, bicho? Oh, tempo bom, né? Eu era um príncipe, cara. Outro <risos> dia perguntaram pra mim assim, ó. Na Maria Gabriela. O Sérgio Malandro, defina Marlene Matos. Pô, Marlene Matos, eu falei, Gabi, Marlene Matos é uma mistura de lampião com o Capitão Nascimento. <risos> Porra, que, quem conheceu o Marlene Matos sabe disso, né, meu
2: irmão? Agora eu quero saber o seguinte: é uma pergunta que mandaram por, assim, pelo Jovem Nerd. Falei, olha, não posso fazer essa pergunta, Sérgio Malandro. E lá, vem bom, lá, vem lá vem bom, vem
1: botar a culpa no. no, 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 no... Não vem não. botar a culpa no povo, não. <risos> Você faz a pauta e vai botar a, a culpa ah, dos outros. Lá. É exato. lá. Tá louco pra saber ah, essa pergunta? É lá. Sérgio Malandro. Ah, lá vem mesmo. Você já tomou o Viagra? Claro. <risos> claro, pô. Viagra, pô. Quando o Viagra saiu, um amigo meu falou pra mim assim: Sérgio Malandro, eu, eu tava casado. Tomou o Viagra, meu irmão. Esse bagulho é poderoso. Eu tava casado, tomei o Viagra e liguei pra minha mulher. Falei: amor, tô apaixonado, hein? Hoje vai ser lua de cristal, bem do teté, tudo junto. Saí da minha produtora e fui pra minha casa. Da minha produtora até a minha casa, eu levava no máximo 10 minutos. Teve um acidente, eu levei uma hora e meia. Imagine você tomar um Viagra pela primeira vez, ficar uma hora e meia no trânsito, meu irmão. O cinto de segurança já tava me enforcando. O Viagra, pra quem não sabe, meu irmão, pra quem não sabe, o um Viagra, ele faz efeito... E, e no máximo em 20 minutos. Não é verdade, parceiro? <risos> ei, nunca tomou um Viagrinha? Sério? Não tá fudendo ninguém, né? Porra. Ei, não tá, porra. Viagra é pílula do homem, meu irmão. Mas tudo bem, eu tomei o um Viagra uma hora e meia depois cheguei na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, quando abri o elevador, o vigílio foi na maçaneta e... Pf, entrei com tudo, meu irmão. Minha mulher tava na internet assim de costas. Eu já fui tirando a roupa toda, a roupa toda. Ela só fez assim, ó. Sérgio, você tá pelado? Foi falei, pelado não. Tô com a roupa do amor. <risos> falei, então vai dar uma passada que tá toda amarrotada. <risos> e yeah, aí? Yeah. Outro dia perguntaram pra mim assim, ó. É, qual, a, a Maria Gabriela, qual é o estilo de mulher que você mais gosta? Eu falei, Gabi, o estilo de mulher que eu mais gosto estilo bêbada eu gosto das bêbadas, porque a bêbada é a coisa mais, mais fácil do mundo, é a bêbada né? ela ficou um facinho né? ela fala com você, gostando na tua boca eu peguei uma bêbada bicho, ela tava bebaça, ela tava tão bêbada eu levei ela pra minha casa, eu acho que ela tava em coma quando ela chegou na minha casa se você fizer o que eu quero que você faça eu faço... Você entendeu? Eu falei, não entendi nada, mas vai tirando a calcinha, né? Tirando a calcinha não é assim, não. Eu só tiro a calcinha. Se você fizer o que eu quero que você faça. Eu falei, eu faço o que você quiser. Dança, gatinho. Dança, gatinho. Ela achou que eu era o Rodrigo Faro. Eu fiquei com ela. No dia seguinte, ela chegou de manhã. Bom dia, você viu o Rodrigo? Falei, olha, seu Rodrigo saiu bem cedo. <risos> <risos> Mas eu, eu adoro as bêbadas, cara. As bêbadas são as melhores que tem, são as bêbadas, malado. E yeah, é? Yeah. Só um minuto, alô? Oi? Pois não? Só um minuto? Ah, do programa Ratinho? Tá, beleza. Eu tô aqui com o meu amigo João Nets. Com o João Nets. Com o João Nets. Com o João Nets. Só, só um minutinho, só um minutinho. Quer falar com o ratinho? Aula. É o um ratinho, é um o ratinho,
2: ratinho, o ratinho. Ô, ha! ratinho. Beleza? Ha! Ninguém tá acreditando que é o um ratinho. Nem eu. Mas é ele, porra. Acho que ele desligou. Tem... É o um
1: ratinho, é meu.
0: Um... E a história das duas aeromoças te elogiando?
1: Ah, não, porque eu tava no último banco do avião. Tava no último banco do avião. Aí eu, eu tinha uma, um, um, um moço aqui que eu nunca vi na minha vida. E uma moça aqui que eu nunca vi na minha vida. Enfim, não tinha visto ninguém. Aí a cortina fechada. Aí era o moço falando com a outra aqui atrás. Samanta, você viu, Samanta? O avião tá cheio de celebridade. Eu falei, ih, é. Yeah, yeah. Tá falando de mim. Samanta, eu cresci com ele. Ele continuou tão jovem. Eu falei, ih, Tá falando de mim. <risos> Samanta, quando eu fiquei diante dele, é como se eu estivesse diante da sabedoria, da cultura. Eu falei, ih! mudou de assunto. <risos> já não sou mais eu. <risos> Ela falou, você tá falando de quem? Chico Buarque e Jorge Benjó. estão lá na frente. Aí eu olho, tá o Chico encostado na janela, bicho. Benjó encostado assim no corredor. E aquela cadeirinha meio vazia, cara. Aí eu olhei e não deu outra, né, cara? Eu falei, é hoje. Chico? Benjó? A cadeirinha tá vazia? aí ai, ai. É. <risos> aí já acertei e falei, Chico? Benjó? Vou falar bem baixinho, hein? Chico? Benjó? Se esse avião cair, a música popular brasileira vai perder três poetas. Quero
2: saber também do seu padrasto,
1: Não, general. Para, para, Não, para.
2: Para. o general.
1: Todo Para. mundo sabe, Elas Tem que ir no show, tem que ir no show, tem que ir no show. Ah, tem que no show? Tem que no show. Tá bom. Eu estou no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea. Isso. Toda sexta e sábado, às 11 da noite, no Rio de Janeiro. Todos vocês, todo mundo que está me vendo aqui agora, se for ao Rio de Janeiro, eu estou lá sexta e sábado, no Teatro da Gávea, no Shopping da da Gávea, no Teatro das Artes, meu stand-up comedy, contando as minhas histórias, conta as histórias todas do general, mas tem muitas histórias, conto a história minha com a Xuxa, do Papai Noel, Excelente. conto a história do Faustão, eu conto a história de tudo que é lugar, conto a história de como é que estou fazendo sexo agora, como é, qual é a tara das mulheres quando se aproximam de mim. Outro dia eu peguei uma tarada, as mulheres estão taradas hoje em dia, né, bicho? É verdade é essa, elas estão malucas. Malucas. malucas, elas, elas gostam de um feitiço. a mulher quando vai transar comigo, a maioria fala assim: olha, só transo se você botar aquele chapéu de hélice. Aí eu fico com chapéu de hélice Não, tu tá rindo é verdade, bicho. Outro dia eu falei assim, "Você ficou com o chapéuzinho de hélice Aí eu botei eu vou lá peladão e comecei, né, bicho. <risos> ha! E aí é. Ha! E aí é. E aí é. Cozei, jagozou, eu falei, "Pega no malandro". Tá bom. Com malandro. E aí Ai, 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 olha aí, quem quiser me visitar, www.serginhomalando.com.br E o Twitter, verdadeiro... Quem quiser, quem quiser me seguir, eu vou descer agora a Avenida 26 de Maio. <risos> Tô, tô brincando. Quem quiser me seguir, malando, Sérgio. Malando com dois L, Sérgio. Vamos tuitar vamos nos informar e vamos nos amar. Agora... Eu quero agradecer por essa festa maravilhosa. Obrigado, já queria muito vir aqui. Essa turma maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E aí é? Sérgio, última coisa. Já Sim. que
2: a gente já tá se dividindo. Aqui só tem nerd, você sabe. Só tem o quê? Vou... Nerd. Sem nerd? Sim. Você se considera um pouco nerd? Quanto nerd você acha que você é? Ou você... Ah, tá muito nerd na
1: escola? Olha, eu fui expulso de quatro colégios, né? Excelente! Eu fui expulso do, do, do colégio Andros, do agro americano do Internato Atlântico e do céu. Uh -huh. Minha mãe falou, se você sair do céu, você vai pro inferno. <risos> mas mas eu, eu era um azul um aluno exemplar, né? Eu era, eu era um nerd diferente, né, bicho? Né? Mas eu fico amarradão, bicho. E aí é grupo. <risos> eu sou seguidor de Machado de Alencar, cara. Machado, Machado de Assis, né? <risos> de malandro. Pegadinha, Obrigado. pegadinha, pegadinha. Tchau, pessoal. <risos> e yeah, aí? Yeah.
2: Valeu. Cara.
1: Ah. <risos> Obrigado, galera.
2: <risos>